0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die Grundsätze von Deep Learning. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Im Zusammenhang mit maschinellem Lernen oder generell neueren Algorithmen gibt es kaum ein größeres gehyptes Thema als Deep Learning. Deep Learning hält Einzug in nahezu alle Bereiche, in denen ein Computer komplexere Aufgaben lösen soll. Die Spracherkennung im Handy, die automatische Übersetzung von Texten, die Interpretation von Bildern, die Vorhersage von allem Möglichen. Auf fast alles kann man irgendwie einen Deep Learning Algorithmus anpassen. Aber was bedeutet das eigentlich, Deep Learning, tiefes Lernen? Fangen wir mal mit dem zweiten Wort an, Learning. Erinnert uns ein wenig an eine meiner ersten Episoden, Machine Learning. Deep Learning ist die Unterart einer Unterart davon. Die Unterart, von der ich rede, sind neuronale Netze. Und über die gebe ich zunächst einen kleinen Überblick, bevor ich tiefer ins Detail gehe. Wortwitz beabsichtigt. Erinnert ihr euch noch an das Perzeptron aus einer früheren Episode? Ein kleines Stück Computerprogramm, das einem einzelnen Neuron aus unserem Gehirn nachempfunden ist. Im Prinzip hat es eine Menge an Zahlenwerten, die man eingeben kann. Jeder eingehende Zahlenwert wird mit einer anderen Zahl multipliziert, die man das Gewicht nennt. Und all diese Ergebnisse werden summiert. Das Ergebnis nennt man das Aktivierungspotenzial des Neurons. Meistens wendet man darauf noch eine Funktion an, die dann bestimmt, wie groß das tatsächliche Ausgangssignal ist. Zum Beispiel kann man sagen, dass alle positiven Ergebnisse zu 1 werden und alle negativen zu 0. Ein simples Perzeptron, das sich auch mathematisch sehr einfach beschreiben lässt, nämlich als Eingangswert 1 mal Gewicht 1 plus Eingangswert 2 mal Gewicht 2 plus Eingangswert 3 mal Gewicht 3 und so weiter. Und in neuronalen Netzen baut man ein Netz aus solchen Neuronen auf. Das bedeutet, dass man die Eingangswerte in mehrere Perzeptrons gibt, die jeweils unterschiedliche Gewichte haben und damit unterschiedliche Ergebnisse liefern. Und all diese Ergebnisse kann man nehmen und in ein weiteres Perzeptron geben, das dann wieder ein Ergebnis liefert. Und auch hier kann man viele weitere Perzeptrons nehmen und deren Ergebnisse wieder in eine neue Schicht aus Perzeptrons geben. Alle Perzeptrons, die unsere Eingangsdaten enthalten, nennt man die Inputschicht. Alle Perzeptrons, die die Ergebnisse der Inputschicht als Eingabe bekommen, nennt man die Versteckte Schicht 1. Die nächste Schicht ist dann die zweite verdeckte Schicht und das so lange, bis man zur Output-Schicht kommt. Also zu den Perzeptrons, deren Ausgangssignal auch das Ausgangssignal unseres neuronalen Netzes ist. Klingt jetzt schon sehr abstrakt, deswegen ein paar Anmerkungen dazu, was man mit einem solchen Netz machen kann. Die Anwendungen sind total vielfältig, weil nirgendwo festgelegt ist, was genau diese Eingangsdaten sind und was die Ausgabedaten sind. Man kann Bilder, Texte, Töne hineingeben und genauso vielfältige Ausgaben bekommen. Ein typischer Anwendungsfall ist dabei die Klassifikation. Man gibt irgendein Signal, Bild oder sonst irgendwas rein und das neuronale Netz sagt einem, zu welcher Klasse dieses Eingangssignal gehört. Zum Beispiel, ob ein E-Mail-Text Spam ist oder nicht. Oder ob das Tier auf einem Foto ein Hund oder eine Katze ist. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie genau das denn funktionieren soll. Ganz einfach, man muss nur die richtigen Gewichte bei den einzelnen Perzeptrons einstellen und dadurch das Netz auf genau den Anwendungsfall, den man haben möchte, einstellen. Natürlich muss man auch die richtige Anzahl an versteckten Schichten und Eingabe- und Ausgabeneuronen haben. Einige Jahrzehnte lang hat man sich damit beschäftigt, wie man diese findet. Und es gibt einige Ansätze, die mathematisch schlüssig zeigen, wie das geht. Nötig ist dafür ein Trainingsprozess. Bei diesem fängt man erstmal mit ganz zufällig gewählten Gewichten an. Dann gibt man eine Eingabe ein, zum Beispiel ein Bild von einem Hund. Dieses besteht ja aus vielen zusammengesetzten Grauwerten, die man in die erste Schicht aus Perzeptrons gibt. Das Netz berechnet dann eine Ausgabe, beispielsweise 0 für Katze und 1 für Hund. Beim Training muss man die richtige Antwort kennen, denn man vergleicht diese mit dem, was das Netz ausgibt. Ist es richtig, machen wir einfach weiter. Ist es aber falsch, verändern wir die Gewichte so, dass die Ausgabe in die richtige Richtung gelenkt wird. Das Ganze lässt sich über mathematische Funktionen genau beschreiben. Das Grundprinzip ist aber recht einfach. Habe ich ein Bild von einer Katze, erwarte also eine Null. Die Ausgabe ist aber 1 für Hund. Dann mache ich die Gewichte etwas kleiner, damit die Zahl am Ausgang kleiner wird und beim nächsten Mal dann hoffentlich eine Null herauskommt. Und das wiederholt man mit sehr, sehr vielen Trainingsdaten, bis die Gewichte genau passen. Damit kann man einige Probleme lösen, indem man ein Netz trainiert. Man muss keinen eigenen Algorithmus schreiben, man muss sich nur eine Netzstruktur überlegen und Trainingsdaten haben. Allerdings stoßen Computer dabei sehr schnell an ihre Grenzen. Rechnen wir mal. Wir haben 100 mal 100 Pixel als Bild. Das ist schon sehr klein, das sind gerade mal 0,01 Megapixel. Das sind dann schon 10.000 Grauwerte. Wenn ich eine erste Schicht habe, die 1.000 Perzeptrons erhält, brauche ich 10.000 mal 1.000, also 10 Millionen Gewichte, die ich genau passend berechnen muss. Entsprechend brauche ich auch sehr viele Trainingsdaten, denn ansonsten lernt das neuronale Netz einfach nur die Grauwerte der Trainingsbilder auswendig, versagt aber komplett, wenn ich neue, unbekannte Beispiele zeige. Mehrere Millionen Gewichte für ein eigentlich sehr kleines Netz, das erscheint doch stark überzogen. In den letzten Jahren sind aber einige neue Konzepte vorgestellt worden, die ganz neue Ansätze möglich machen. Das bisherige Konzept nennt man gerne Fully Connected. Alle Neuronen einer Schicht sind mit allen Neuronen der nächsten Schicht verbunden. Wesentlich sinnvoller ist etwas, das man Convolutional Neural Networks nennt, oder kurz CNN. Auf Deutsch bedeutet das Faltungsnetze und es hat etwas mit der Faltung zu tun, die ich in der Episode über Fourier schon mal angesprochen habe. Das Konzept ist hier sehr einfach. Ich nehme nur einen kleinen Bildausschnitt, zum Beispiel nur 10x10 Pixel, und gebe diese in ein Perzeptron. Dieses braucht dann nur 100 Gewichte. Und dieses Perzeptron nehme ich immer und immer wieder und fahre damit das Bild ab, das ich betrachten möchte. Wenn ich also wieder ein 100x100 Pixel großes Bild habe, unterteile ich es in 10x10 Blöcke, die jeweils 10x10 Pixel groß sind. Für jeden dieser Blöcke wende ich genau dasselbe Perzeptron mit den 100 Gewichten an. Damit erhalte ich dann 10x10 Ausgaben, die quasi eine Art neues Bild ergeben. Das kann ich dann in die zweite Schicht geben, die auf ähnliche Art und Weise funktioniert. Ich kann natürlich auch pro Schicht mehrere solcher Faltungsperzeptrons einsetzen. Und ich kann auch in kleineren Schichten über das Bild gehen, sodass sich die Bildblöcke etwas überlappen. Das Konzept hat sehr viele Vorteile. Zum einen wesentlich weniger Gewichte, ohne großen Informationsverlust. Zum anderen aber gleichzeitig mehr Trainingsdaten. Denn ein einzelnes Bild liefert mir direkt sehr, sehr viele Blöcke, die ich quasi als einzelnes Trainingsdatum betrachten kann. Sehr praktisch. Und wenn man sein Netz so gestaltet, kann man direkt viel, viel mehr versteckte Schichten anlegen. Anstatt zwei oder drei fully connected Schichten hat man jetzt die Möglichkeit, direkt 20 Faltungsschichten hintereinander oder mehr zu benutzen. Das neuronale Netz kann dadurch viel besser abstrahieren und auch aus komplexen Bildern wichtige Informationen extrahieren. Wirklich einsetzbar wurden diese Ideen aber erst mit dem Aufkommen von GPU. GPUs sind so etwas wie die CPU, aber spezialisiert auf die Bearbeitung von Grafiken. Dieser spezielle Computership, der in normalen Computern vor allem für die Anzeige auf dem Bildschirm und das Berechnen der Displayausgabe zuständig ist, kann dann genutzt werden, um Bildoperationen wie die Faltung schnell parallel durchzuführen. Dadurch kann man zig bis hunderte Male schneller werden, was für den Trainingsprozess unerlässlich ist. Denn nur so kann man tausende bis Millionen Trainingsbilder verarbeiten, die nötig sind, um die Gewichte passend zu trainieren. Und genau das ist auch bei anderen Signalen als Bildern möglich. Auch Audiosignale können genutzt werden, um beispielsweise in Text umgewandelt zu werden oder um auf bestimmte Schlüsselwörter wie Hey Siri zu reagieren. Und an dieser Stelle muss ich gestehen, dass ich eigentlich vorhatte, euch die vielen spannenden Netzarchitekturen, die mit dem Aufkommen von Deep Learning erdacht wurden, zu erklären. Allerdings haben die Grundlagen jetzt schon so lange gedauert, dass ich das in eine zweite Folge schieben muss. Die gibt's noch nicht nächste Woche. Apropos, bis nächste Woche.